0: 哦、原来
1: 是这样，原来是这样原来是这样
2: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东，我是姜文。哎，姜文啊，嗯，想问你这样一个问题啊，什么呀？敢问你几岁了？十八。能诚实一点吗
0: ？不是你当着那么多听众的面这样打听一个，你看得出我是女的吧？嗯
2: 、你这样打听我的隐私
0: 合适吗
2: ？呃，这个问题其实是为了科学的，快说说吧。嗯
0: ，好吧，小女方龄二十六。那么徐东话说你几岁了呢
2: ？你二十六啊啊，嗯、呃，过了这个春节啊，我该二十九了
0: 啊。原来你真的那么老啊？我们差那么多吗
2: ？看上去好像我们差了三岁，是不是对呀、啊？但我记得，其实我们的年龄应该算是差不多呀
0: 。对呀、啊，我感觉我们好像都是八零后
2: 。对，其实都是八五后
0: 。嗯，为什么？其
2: 实我们的出生的年份差的，好像就一年吧。你就比我小一届，嗯、对不对？对啊。如果按读书的年龄算的话，对对对，这个比一比身份证吧
0: ，来吧。<笑>我要告诉大家一个秘密，嗯，我和旭东的身份证生日呢，好像其实只差了十个月左右。哎<诶>，但是为什么你刚刚报岁数的时候，就跟我有那么大差距，差了三岁？
2: 哎，你说你是二十六，对啊，然后我说我过了年该有二十九了，对呀、啊。但实际上我们只差十个月多一点，而且呢，无论是姜文还是旭东，我们都没有撒谎
0: ，这是为什么呢？
2: 我相信啊，这个其实也是很多中国人在比较年龄的时候经常会遇到的一个问题。嗯，这个问题其实会引起很多不必要的麻烦啊。那么今天呢，我们就干脆和大家来聊一聊这个比较轻松的话题，就是我们到底几岁了
0: ？好，白痴的一个问题啊，可以进榜啦
2: 。估计可以。
0: 其实我们之前出现的这个年龄争议啊，最主要的问题就是出在了一个用的是周岁，一个用的是虚岁。<对>那么我相信大部分我们这一代的中国人啊，其实对虚岁这个还是搞不太明白的吧？
2: 其实虚岁呢，也是我们今天这期节目最主要的一个主题了啊。去年的这个时候，我们曾经花费了大量的篇幅来和大家说了说我们的农历体系。如果说大家不愿现在就把这个节目给暂停，跑去回听的话呢，啊，帮大家简单的来复习一下，就是我们国家所使用的这个传统历法呢，其实是一种阴阳合历。那么既有根据太阳运行而来的节气、中气和干支力体系，也有根据月亮盈亏而来的除以十五。那么再比如说冬至必须在十一月，以及十九年七闰等等的一系列的方法，把太阳历和月亮历进行了一个阴阳调和。我们其实之前也说到，农历的发展它是有一个过程的。在先秦时期，每个月有多少天，这个月它到底是不是闰月等等，其实都有着一定的随意性。甚至说遇到新地登基的时候，日期呢还得进行相应的调整。
0: 嗯，这个我知道。哎
2: ，于是乎呢，很多老百姓其实就搞不清楚今天到底是几月几号了
0: 。那这就太奇怪了，古人都不记得自己生日，也不知道自己到底几岁吗
2: ？这其实也未必啊，中国人啊。很早就开始记忆自己的出生日期了，这个不是我瞎说的，呃，因为有据可考。嗯，只不过呢，最初啊，并不是像我们这样记几月几号，他们用的呢是干支纪日的形式。说到这个干支，常听原样的朋友应该已经不陌生了啊。如果说还有朋友对于这个干支纪日觉得有些陌生，那么赶紧回去听去年的那期，你的生肖可能错了。这里边说的非常的详细。那么简单的来说，就是我们经常说的这个生辰八
0: 字。生辰八字，封你个东半仙！<笑>民族小课堂又要开课啦，<笑>来吧
2: 。我们上次讲生辰八字的时候，其实就提到了天干和地支啊。嗯、公元前四世纪的时候，著名的诗人屈原在他的《离骚》当中就写到了：“设提真于孟陬兮，为。”庚寅无乙将，这意思说的是什么呢？说自己啊是出生于寅年正月的庚寅日。那么这里的庚寅呢，其实就是中国古人用来记日的方式
0: 了。哦，还是不知道他是哪天生的
2: 。甲乙丙丁等等的十个天干。配上子丑寅卯等十二个地支，那么这两者组合呢，可以搭配成六十对，为一个周期循环往复。古代时候计日啊，这个计就是用的是这个绞丝旁的这个计啊。嗯、古代时候计日呢，是以六十天一个甲子为循环的，而日和月之间呢是并没有递进关系的，并不是说满六十个日再进一个月
0: 。嗯，这个我还是记得很清楚的。干支历里的月好像是和节气系统对应的啊
2: 。没错啊。我们要说啊，在两汉以前历史记录当中的日期呢，其实都是以干支纪日的方式出现的。不信啊，可以去找一些战国时代，或者说，是春秋时代，或者在以前的一些人名，你会发现大量的人名里边都会有什么壬啊，嗯、或者说是什么丁、什么卯，有各种各样的天干地支的组合。他
0: 们会用日子来起名字，对
2: 他们通常会用自己出生的那一天就直接来起自己的名字啊。这个当然涉及到了我们以前的这个命名体系，这个可以开另外一个偏、啊。挺省心的。对，历史记录当中的这个日期呢，都是以干支祭日方式出现的，这就直接决定了出生日期的记录方式啊。比如说，呃，春秋时候的一个诸侯鲁庄公，他呢是生于公元前七百零六年九月的丁卯。丁卯，这是一个日子啊，嗯、那么和他的父亲鲁桓公呢是同月同日，因此呢就给他取名叫姬同。
0: 那这什么意思？日子一样的意思吗？对，
2: 意思就是说同月同日生啊。哎呀，可是大家想一想，如果说鲁庄公的生日是按照数字来记录的，比如说是九月的第十八天，嗯，那么很显然他这个丁卯日就很难和他父亲的这个丁卯日相同了。
0: 呃，不过作为一个数学是体育老师教的人，我表示开始有点晕了。反正我知道这一点就行，对吗？就是在干支纪日时代，两个都是九月丁卯出生的人，放到现在，其实他们的生日很有可能是不一样的，对吗？嗯
2: 、对，他们生日相同的概率其实很低啊。呃，其实总结的很好嘛。看来接下来可以做一道应用题玩一下
0: 了，好怕。
2: 那么其实，在《左传》当中呢，就记载了一个普通老者给官员出的一道算术应用题。公元前的五百四十三年，晋悼公的夫人向国人发放救济粮，绛县呢有一个老人前来领取，当时呢负责的小吏就询问他的年龄啊，这个老人就回答说了：“我只是一个地位卑下的小民，不知道该如何计算年岁。”我只记得我出生在正月甲子日，那是一个朔日。到现在呢，第四百四十五个甲子已经过去三分之一了。
0: 哎呀，这个老先生是存心不想领粮食吗？第四百四十五个甲子已经过去三分之一了，这个年龄的算法也真的是相当含蓄啊！他到底几岁了
2: ？嗯，这个其实我们可以借鉴啊。如果说像姜文实在不愿意跟别人说自己年龄的话，<笑>也可以去算一算啊。那么其实数学不好的不仅仅只有你啊。当时那个小丽呢，她也不知道该怎么样去算，于是呢就请教当朝的高官了。大夫师旷就说了。我知道了，那是七十三年前那一年，敌国侵犯了鲁国，到今天是两万六千六百六十天
0: 哇，他好厉害呀！可是怎么算出来的
2: ？其实呢，一点都不难啊。你想，一个甲子等于多少天？
0: 六十天。
2: 对，第四百四十五个甲子已经过去了三分之一， 3, 说明呢，已经过了四百四十四个完整的甲子了，对不对？嗯，对。那么。四百四十四又三分之一乘以六十就是两万六千六百六十天也就是如今小学低年级数学水平的应用题。嗯
0: ，懂了懂了。好的，旭东同学，这道题解得不错。体育老师江九月奖励你一颗小红星
2: 。凑齐五颗小红星是不是能换一面小红旗呢？看你表现吧。好吧，那继续来转小红星啊。刚才说的这些故事呢，可以反映出一个很重要的线索，就是当时的人们啊，对于自己的出生日期其实是有记忆的。只不过呢，他们记得这个呢，是以干支的形式来表现的一组日期吧、啊。嗯，其实这样一来呢，它带来了一个副作用，那就是过生日很麻烦
0: 。对哦，因为一个月只有三十天左右，但是表示日的天干地支组合却有六十种。
2: 嗯，这样一来呢，那个生在正月甲子日的老伯，如果他就得挑正月甲子来过生日的话。那就得隔好几年才能过一次真正意义上的生日了，好惨啊！所以呢，就有一派观点认为啊，说在两汉以前啊，以干支记录的出生日期是不利于中国人产生生日的概念的
0: 啊、哦。我这回好像是有点真懂了，就是好像二月二十九号这天的朋友啊，虽然可能说只过了六次生日，但是他的年纪呢却已经二十七岁了。对，但是放到中国的先秦时期啊，这却是一个普遍现象啊。嗯，哎，不过这到底跟虚岁又有什么关系啊？
2: 你想一想，生日的意义是什么呢？就
0: 是这一天可以吃大餐，然后男朋友给我买礼物，大家送我礼物，呵呵
2: 这当然是很重要的一个意义啊。但是除此之外啊，啊其实更重要的呢是用来度量我们的年龄。这听上去是一个很白痴的回答，对不对？嗯、但其实你仔细想一想，古往今来，一个人的年龄它到底有多大？这其实非常的重要。嗯。哎，比如说。古代就曾有法律规定，七十以上者免除极刑。你想，当法律条文和年龄的界限相关的时候，你怎么操作，它就事关生死了，对不
0: 对？对，这绝
2: 对不是一个无关痛痒的问题啊。所以说呢，虽然古人或许搞不清该怎么样去过自己的生日，但是自己的年纪具体应该怎么计算却非常重要。他们应该得有一个准则来确定我今年到底几岁，对不对？对。那么假定啊，姜文，你是当时的一个政策制定者，嗯，在你面临着没有办法通过老百姓具体过了几次生日而确定他们的年龄，更何况每个月有几天哪个月算作闰月等等都是极不稳定的等等这些困难的话，你会怎么样去定义老百姓的年龄呢
0: ？哎呀。这领导不好当啊，我脑袋都大了。不过要是我呢，我觉得我肯定会想一个一刀切的办法，比如说弄个特殊的时间节点。举个例子啊，比如说咱们现在一月一号、嗯、过了这天，大家一起老一岁得了
2: 。Bingo， 嗯，恭喜你，当时的统治者和你的想法是一样的
0: 。哇，我还是挺有领导的头脑的嘛。
2: <笑>这其实也只是受限于在先秦时期的这个立法还不够完善啊，嗯、所以说呢，当时就只能用这样子的一个办法，不管你的生日是几月几号。过了某一天，大家集体长一岁。至于挑哪个时间节点比较好呢？你想，你挑的是现在公历的一月一号，对,不对。对那么当时没有公历的这个概念，必然是想我们自己立法的这个过年嘛，新年的第一天，哎。过年这一天似乎是最合适的一个选择了，毕竟大家都不太容易搞混这一天嘛。对的，呃，听听外面放爆竹的这个声音，应该知道今天是过年了啊。所以呢，中国人最初就是以农历的新年作为自己年岁加增的生命周期刻度，而这一传统呢，就从先秦一直延续至今。了。
0: 没想到啊，这个立法的不同还会影响到年龄的计算方法。是，这下我总算弄明白了，为什么大人总爱说过了一年你又长大一岁了。而且这里的过一年还必须得是农历年的正月初一才行。是
2: ，所以说咱们听众当中如果有做爸爸妈妈的啊，嗯、建议以后。过公历新年的时候呢，就别和孩子唠叨又大了一岁这样的问题了啊！等到过农历年的时候再说，免得孩子们和我们当时一样，就完全搞不清楚状况。孩子们说：“我怎
0: 么过两个月就长一岁？过
2: 个生日说大一岁，过个新年大一岁，过个农历年又大一岁、啊。”就是。说回到前面的这个虚岁的问题，这其实呢是后来才有的一个概念。就好比我们现在聊八月十五这个日期。你是不是会有一个纠结，就是我到底说的是公历还是农历的？对，如果说我们把这个日子放到公历并没有传入的古代，大家其实并不会有这样的困惑，肯定是中秋节嘛，嗯、对吧
0: ？因为当时人们的概念里，肯定历就是历，没有农历和公历之分。是。
2: 公立传入之后呢，对年龄的计算呢，其实就有了一个相对更加精确的方法了。就是说，除了二月二十九号这样的特殊情况，我们到底几岁，只要数一数出生以后，不包括出生那一天，我们过了多少个生日即可。外国人的周岁呢，其实指的是我度过了的时间长度。但是这样一来呢，对于我们中国人来说，我们几岁了这个问题，似乎就出现了两个版本。嗯，公立体系的年龄算法和农历体系的年龄算法。于是乎呢。公历的年龄算法，我们就管它叫周岁，而我们传统的这种年龄算法，因为它比起周岁似乎是虚报了那么一点年纪，所以呢，就只能叫虚岁
0: 。啊、哦，原来是这样啊！虚岁其实就是我们中国人传统的一个年龄算法。不过虚岁到底应该怎么算呢？能帮大家梳理一下吗？因为我觉得，尤其是现在的很多小孩，其实都搞不太清楚。嗯、我就听说过什么过了公历生日就虚一岁，也有说什么过了春节虚两岁的。嗯，再加上还有很多什么乱七八糟的，说大月生的虚一岁，小月生的虚两岁，真是乱到不行呢、啊
2: 。是，甚至还听到过什么虚三岁的这种奇怪的说法、啊啊，根本搞不懂。这个呢，其实倒一点都不难啊。简单来说。无论你生于一年当中的哪一天，按照虚岁的算法，是从你出生的那一刻，你的年龄就已经记作一岁了。因为不管你在这一年的年头还是年尾，你都在这一年里先占了一个坑。嗯，这里说的这个“年”指的是农历年啊。那么在你出生之后，每过一个农历年，那么你的岁数呢就往上添一岁，哪怕你是在除夕那天生的，过了春节，按照传统的算法，你就已经两岁
0: ，嗯，一下就老一岁
2: 。是。这个怎么去理解呢？是因为在你的生命当中，你已经经历了两个农历年份。嗯，有的朋友可能会理解这个说虚岁是我们中国人尊重母亲，啊，觉得我们生出来之前在母亲的怀里
0: 啊，对对对，
2: 十月怀胎这样一个时间。但其实呢，大家可以想一想，如果说按照这样子的一个逻辑，如果说母亲她怀你的时间是跨越了一个春节，嗯。那是不是说你在他肚子里的时间就已经占了两个年份了
0: ？好苦啊、嗯！
2: 所以说呢，把母亲怀你的这十个月的时间记作一岁的这个说法呢，并不是特别的靠谱。其实由此我们也可以知道什么呢？就是说你的虚岁无论何时。都会比你的周岁起码要大一岁，嗯、而有的时候呢，会比你的周岁大两岁，这就是因为中国的传统文化当中并没有零岁的概念，而根据公历计算的周岁，则是从零岁开始算的。这里呢，再插一句，在一种非常罕见的情况下，是会有虚三岁的情况出现。我们呢，暂时先不展开。那其实我也看到过一个关于周岁和虚岁非常形象的一个比喻啊，嗯、就好比说周岁呢是开车。他看的是我从出发到现在一共开了多少公里，而虚岁呢，就好比是坐地铁，从出发到现在我一共到过了几座车站。那么中国古人说多少岁的时候呢，字面意思其实就是我自出生以来已经过了几个年份。外国人呢，他更在意的是个体经历的时间，我们在意的是共同度过的年本身
0: 。嗯，因为过年对于我们而言就是集体长年龄嘛
2: ，对吧？对这里呢，倒是要和大家说一句题外话。客观的来说，虽然我们在前面是提到了，好像相比于周岁的这个计算年龄的方法，我们的虚岁计算呢，并不是特别的精确。但如果说就生日本身来说，外国人呢记得是生日，而我们呢，其实更在意的是生辰，它其实是精确到时辰的。而且，因为生辰八字它用的是干支力体系，干支力又和太阳有关，呃，所以从这个角度来说。倒也不能说这两种出生时间节点的记忆方法哪个更精确。我发现姜文同学已经开始有点晕头转向了、啊、对
0: ，旭东开心地说着：“我这算术题做不过来了。
2: ”再给大家总结一下吧，这一段可以记好了、啊、以后碰到虚岁和周岁的问题，直接回听这一段，基本能搞清楚。就是说，虚岁和周岁相比，至少多一岁，有的时候会多两岁，而。极罕见的情况下，可能会多三岁。当你过公历生日的时候，你的虚岁生日呢，并不会相应的增加。此时呢，你的虚岁比你的周岁多一岁。等到过了春节，你的虚岁又长了一岁，而这个时候呢，你的虚岁就会比你的周岁要多两岁了，直到你下一次过你的公历生日。
0: 嗯，大家都可以算算自己现在到底周几岁、虚几岁了
2: 。对，当然还有一种情况就是说，哎，我家可能比较传统，嗯，我向来过的是农历生日，嗯，那如果说你过农历生日呢，说实话，你报年龄就不应该报周岁了，你就应该报虚岁。那么这个时候呢，无论你农历生日到或没到，只要你过了年。你的岁数就已经长好了，嗯，等你过农历生日的时候，仅仅就是个纪念日而已。生日前、生日后，你的虚岁年龄都不会有任何的变化
0: 。哎呀，我觉得这个好，要不大家还是过农历生日吧，这样好算
2: 。对，一过年反正就长好了嘛，嗯、对吧？那至于有人说，似乎还有一种虚三岁的说法，哎，这,这个情况就比较特殊了啊。好比说，有一个人他的生日是一九八九年的二月二号。他呢是农历腊月二十六出生的，嗯，你放到今年，今年的春节呢是二月八号，对吧？对。那么又因为现在一月的时间节点已经临近过年了，而他的公历生日二月二号又还没有到。那么如果说这个人他希望把自己的年龄报得更加的成熟，他就可以委婉地说，啊，过了年我就二十九了。虽然说此时他只有二十六周岁而已。这样呢？就虚出了三岁
0: 了，哎，这不是节目开头的旭东老师吗？
2: 我倒是只虚了两岁，这位同学可能可以比我更着急，直接虚三岁
0: 。对啊，这是有多着急想老啊？
2: 对，你会听到有一种叫法叫过了年就几岁了，这个呢，其实它不是严格意义上的这个虚岁的叫法，而是太着急了，直接把这个过年之后的你的这个虚岁的年龄给报出来了
0: 。那我们就默默给它减掉一岁好了
2: 。对。这还没完，如果说大家仔细的去观察公历和农历的这种周期的话，就会发现，其实真正意义上的虚三岁也是有可能出现的，只要满足两个条件即可：出生之后的第二年不是农历的闰年，而且你的农历生日在腊月二十之后，就有可能会出现虚三岁的情况。那如果是在腊月二十三之后呢，则会必然的出现虚三岁。这个原理非常的简单，农历平年呢是三百五十四天或者是三百五十五天，公历年呢是三百六十五天或三百六十六天，也就是说农历年要比公历年最多短十二天，最少短十天。那么掐头去尾，剩下的八到十天，在这八到十天内出生的人呢，公历日就会被农历日套一轮。腊月最多三十天，最少二十九天，往前追溯八到十天呢，最多能够追到。腊月二十，最少能够追到腊月二十三。比如说，一九八八年二月七号这一天呢是腊月二十，这一天生日的人，到了一九八九年的二月六号，也就是正月初一这天，他的周岁还是零岁，但是虚岁就已经是三岁了。这个是真正的虚了三岁。这其中我们举到的这个腊月二十呢，就是虚三岁的极限了。它是占齐了农历最短的年份，公历最长的年份。以及腊月最短的月这三项因素，所以呢，腊月二十虚三岁，这是一种非常罕见的情况。那么回到我们前面提到的那个1989年2月2号出生的人，大家可以翻一下日历，我们翻到2017年，你就很容易发现问题了。2017年的春节呢是一月二十八号，而这位同学他的生日是二月二号，那么在明年的二月二十八号一直到二月二号期间。他就真正的虚了三岁，虽然说在此时他的周岁生日只有二十七岁，但是按照虚岁的算法，因为已经过了春节，此时呢他的虚岁已经有三十岁了。当然了，只有这短短六天的时间里，他可以自豪的跟别人说：“我虚了三岁。”正是因为现在有着虚岁和周岁并用的情况，其实才导致了咱们现在的中国人啊，在彼此交流年纪的时候，有了那么多委婉的空间啊。这你想要把自己报成熟一点呢，就用虚岁甚至用过了年几岁这样的超级虚岁；你想要年轻一点呢，老老实实的报周岁就好了。但其实我个人觉得，直接报个出生时的公历年份，省时省力嘛。
0: 嗯，这个主要问题现在是解决了啊，但是被你说着说着，我就有个小疑惑了。既然古代中国人统一在过年那天长一岁，那古人还过不过生日啊？嗯
2: ，前面其实也说了，先秦时期受到历法体系还不是很完善，就导致我们用数字计算日期的时候有很多的困难。但其实到了汉代以后啊，历法呢是有了很大的进步。我们根据天象就可以较为准确地推算出今后多年的历谱。这个我们曾经讲历法的时候也说过，这就为数字祭日的产生准备了前提条件。那么在东汉时期《四明月令》当中呢，就已经出现了七月四日。这样的数字日期了
0: ，嗯，有了这样的基础，过生日就有可能了
2: 。对，魏晋南北朝时期呢，数字记日就逐渐流行了，而生日的概念产生恰恰也在此时。随着立法的不断完善，每天的日期呢也能够可靠的提前确定下来。那么，按照顾炎武先生的说法，以年为循环周期的生日概念也就在齐梁时期产生了。那根据考据啊，最早提到生日活动的呢是南北朝时期的。严氏家训，到了唐代呢，皇帝就已经开始会庆祝自己的万寿节了，这就是生日。他的生日。对。嗯、那么宋代以后呢，中国的平民老百姓也开始大过寿诞了。顺便说一个小知识啊，按照中国民间的习俗，通常呢是将四十岁以下的诞辰纪念，称作是过生，而过了这个界限呢，就叫做做寿。
0: 嗯，看来这样分的话，我们以后还是不要管过生日的小朋友叫小寿星了，嗯、叫什么小生星？
2: <笑>小生就好了。嘛。对，<笑>过了四十以后呢，就开始叫祝寿了，因为古人的年龄也相对比较短嘛。过了四十，其实都做爷爷了啊。嗯、对。还得补充一下，因为有的朋友可能到这儿会想，哎，既然我们已经能够比较准确的用数字来计算日期了，那为什么不相应的，我们就从生日之后来算自己的年龄呢？这个呢，还得回到我们的这个传统文化当中。那我们中国人呢，还是一个比较喜欢遵循祖先习惯的一个民族。既然老祖宗们都是在过年的时候才添一岁，尽管现在立法发达了，也没必要改变这样的传统。
0: 说起过生日，我突然想到一个有点相关的小问题啊。毕竟现在城里更多的人还是喜欢过公历生日嘛。对。那么，比如说我今天过生日，那我到底是今天就长了一岁，还是说我要到明天才长了一岁呢
2: ？这个问题其实要回答起来非常的简单，而且在中国非常的确切。因为他有法可依哦，咱们原来是这样，很少引用法律条文啊。嗯，根据最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释的第二条，好专业。刑法第十七条规定的周岁，按照公历的年月日计算，从周岁生日的。第二天起算
0: ，啊，太好了！那原来按照法律，我应该是在生日那天的二十三点五十九分五十九秒吹灭蜡烛才好。对，因为只有说是过了这个时刻，我才真正的长大了一岁。嗯，多了整整二十四个小时的缓冲期呢。
2: 哎，现在的女生啊，怕老真的是已经怕到锱铢必较的程度了。说到底呢。诸如我们到底几岁了这样一个问题，更主要的应用场景呢，其实还是在法律上，尤其是现代法律关于未成年人的一些相关的条款，包括退休年龄等等，这个和年龄的关系都非常的大。而对于我们每个个体而言，我们现在到底几岁了，其实并不代表着我们还能活多久，以及我现在有多成熟。那
0: 当然啦，
2: 因为比起根据立法推算的日历年龄，我们其实更应该关注的是咱们自己的生物学年龄，还有心理学年龄。哎，有这么多年龄之分吗？这两个年龄才能够更好地反映我们当下的状态。比如说啊，一个人在生长发育的过程当中，由于受到遗传、营养、疾病或者是体育锻炼等等因素的影响，我们的生活年龄和生物学年龄往往是不一致的。有的呢，甚至相差好几年。这个在高中很普遍。你会看到有的同学感觉还是像刚读初中的小孩儿，嗯、有的同学已经老成的像大学生了。
0: 对。
2: 另外呢，又由于个人的成长环境。个人经历、智力等等因素的影响，一个人的心理年龄呢，同样也会和你的生活年龄有着巨大的差异。嗯
0: ，我觉得我今年还八岁呢。
2: 啊，就比如说我经常觉得我自己已经四五十岁
0: 了，<笑>但是感觉和数生日、数过年的生活年龄相比，生物年龄、心理年龄这种就不太好算呀。嗯、哎
2: ，的确，相比之下呢，算起来是比较麻烦的。那么目前而言呢，生理和心理年龄的测定。虽然说不如生活年龄的测定那么的简单精确，但已经有了非常多的比较成熟的估算方法了。当然用的是估算啊，嗯啊，比如说医生或者是法医可以根据骨喉线的闭合情况、牙齿的萌出与磨损的情况等等来判断一个人的生物年龄。而发展心理学当中其实也有非常非常多的方法可以衡量一个人的心理成熟与老化的程度。这个其实我相信大家也都做过类似的心理年龄的测试题，虽然说这个并不是特别的严谨，但也可以通过这个来感知一下心理年龄到底是怎么一回事儿。当然，真正评估一个人的心理年龄是需要有专门的心理医生给你仔细的面对面的去评估的啊。总而言之呢，我觉得啊，比起纠结咱们现在到底几岁了，倒不如好好的来关注一下现在的我，生理上是否足够的健康，心态上是否依然的年轻
0: 。没错，原来是这样。
2: 就是这样。觉得好像今天这一期，相比于我们前一段时间动不动就是五十分钟、一个小时的体量，好像结束的稍稍有点早啊
0: 。嗯，有没有点意犹未尽呢？
2: 总的来说，只是希望通过这一期能够解决一个大家争议了太久的问题吧。因为其实我跟姜文也彼此沟通了一下，各自家乡对于年龄的计算问题、嗯
0: 。对，真是复杂多样啊！尤其是我上大学的时候在北京，然后北方的算法跟南方不一样，
2: 嗯、北方全是周岁
0: 。嗯、呃，反正我们上大学的时候。周围北方人嘛，大家也可能是都比较想年轻一点，嗯、算的都是周岁。然后一回到南方家里，我突然就觉得自己莫名长了好多岁。
2: 和你说，尤其是长辈要催婚的时候，就巴不得虚二还不够，<笑>还得说过了年虚几，就虚三岁这种。呀。总之，这个非常的讨厌啊、哦，也只是说希望给大家理清楚虚岁它到底是怎么回事儿。要报虚岁的时候，你到底应该怎么报？因为这其实可能涉及到一些比较琐碎的一些民俗的问题。因为我知道，可能有的地方会说这个过虚不过十啊，嗯，呃，或者说是男的什么不能过九，女的不能过六等等啊。嗯、那么这个时候，其实因为都是民俗的东西，你就得去用我们的农历体系了。那么用农历体系呢，你就得用虚岁了。搞清楚虚岁怎么过。<笑>那么和你的长辈之间就可以减少很多的矛盾和争议了啊，这算是个孝顺之举吧。其实接下来呢，想给大家来补充一个比较好玩的知识啊，我们前面其实提到了测生理年龄的方法，其实比较科学的应该是去测骨龄。啊，或者说是等你变成白骨以后，由法医通过一些这个对你的整个骨骼的观察来进行一，这个就不要更进一步的判断，对。但是你们说，我也不想去这个医院去测什么骨骺线的闭合情况等等的，那怎么办呢？给大家说几个并不是特别的科学，但有一定参考价值的小测试吧，啊，可以综合的来判断你身体的一个老化的程度啊。它分为记忆力、柔韧性、肺功能、心肺循环系统。反应能力、平衡感，还有皮肤的紧致程度啊，其实这几个指标，如果说你都是比较好的话，就相对来说你的生理年龄一定是比较年轻的啊
0: 。那我们现在可以测一下吗？
2: 我们可以一起测啊，来吧，姜文要不要作为一个被试者？嘿
0: 嘿，那大家不就知道我多少岁了吗？虽然我已经说
2: 了。<笑>第一题呢是和记忆力相关的，这个呢其实挺简单的啊，大家呢可以默记二十个词六十秒。这个词呢，可以是名词，可以是形容词，可以是动词等等，各种各样都行啊。记完之后，你做一些别的事情，五分钟之后，你再来重复回忆一下你刚才记下的这些词语，看看你能够记住多少个
0: 。难，我觉得好难
2: 。就比如说，我随便列了一些啊，像是这个图章啊、嗯、日历、假期、柜子、钢笔、电话、润肤霜、苹果、门、风、手提袋、官员、桥、眼镜、骆驼、闪电、快乐、小屋、鱼、嗯、自行车。等等等等，就随便你写，最好是两个人配合，一个人写，一个人去记。嗯、五分钟之后看看你还能回忆出多少个？你想是吗
0: ？<笑>我觉得这个好难、啊
2: 。这是一种方法。嗯、那么根据这个呢，如果说你能够最后记住十七到二十个，基本上就是全对。那么你的生物年龄呢是在二十岁左右。嗯、如果说是十四到十六个，那么是三十岁；十一到十三个是四十岁。如果说你记住的词汇是八到十个，那么可能你的生物年龄就五十岁了；只能记住五到七个，那就是六十岁以上你做了吗？我做了多少？二十，这个应该没哎呀
0: ，可以呀、啊
2: ！你你不是快三十了吗？你应该知道这，我记所有的词语是有先天优势的
0: 啊。嗯、还有颜色呢。啊
2: ，如果说嫌这个太麻烦，其实姜文这个你现在就可以做，我帮你算时间啊好啊，就是说从一百开始倒数，一直数到零，怎么数呢？是每隔七个数字，比如说一百。九十三八十六这样，然后算一下你一共需要多少时间
0: ？来吧，好，一百九十三八十六七十九七十二，六十五五十八五十一四十六三十九三十二二十五十七十八十一四
2: ，别勉强了，你中间已经错了啊
0: 。错了吗
2: ？你五十一直接就跳到了四十六，这中间差七个吗
0: ？五十一减四十六等于哎，<笑>上
2: 交两颗小红心吧。<笑>那
0: 这怎么办？这代表我年龄是多少、啊嗯？这个
2: 如果说数错了的话，这可能会有点问题，所以说得仔细的去数，你不能光求着这个速度，呃、嗯，你得仔细的去算，仔细的去数啊。如果说你需要二十五秒以上的时间，这个代表你的大脑就已经。可能正在衰老了
0: ，完了完了，这要好好认真的去算一下
2: 。那天深夜的时候测了一下，但是是在人特别疲劳的时候，嗯，呃，好像是要二十八秒，嗯、说明我也得关注一下我的这个衰老期啊。<脑>这个是跟记忆力或者说是这个大脑的反应能力有关的。嗯、那么。第二个呢是柔韧性，这个我觉得我小学四五年级的时候基本上就是五十岁以上
0: 。那、啊、这个柔韧性我也不行，从来都不行。
2: 两脚合拢，挺直双膝，然后屈身弯腰，伸直双腿，然后测量一下手指距离地面的差距，这个马上就能知道答案
0: 。可是我觉得这个不准吧？
2: 反正就自己参考一下吧。嗯、据说两手平放地面的生物年龄是二十岁，嗯、指尖触地的生物年龄三十岁，离地十厘米的是四十岁，二十厘米或以上的五十岁以上。反正我小学的时候就已经五十岁以上了。我从
0: 来都没有碰到过地面。
2: <笑>好，咱们两位老人、嗯、接着看一、啊。一下。不过我觉得这
0: 可能也说明了一个问题，嗯、就是柔韧性这东西是可以锻炼的嘛？可能把自己柔韧性锻炼的好一点，嗯、对健康还是有好处。但是我
2: 觉得这个呢，有一个参考价值，就是说，如果说你年轻的时候你的柔韧性特别好，你倒是可以看。我小时候是能够。放平的，现在只能够离地十厘米了，那说明你的柔韧性是在衰退啊。嗯、对对对，对于我们这种的，估计说年轻的时候二十厘,厘米，现在四十厘米。那就下一题吧。啊，下一题是这样的，是测肺功能。这个方法呢很简单，需要个道具，就是点燃一根蜡烛，然后看看你距离蜡烛多远才能够把这个蜡烛吹灭。嗯，测下来的结果呢，如果说是你离一点二米就能够把这个蜡烛给吹灭的话，你的生物年龄是二十岁；一米那是三十岁。如果是零点八米四十，零点七米五十岁，小于零点七米，那么你的生物年龄就大于六十岁了
0: 。这个我觉得应该还比较容易，
2: 但是呢，嗯、还是有一些个体差异的。比如说，这个男生的肺活量普遍要比女生大、啊，这、嗯、还是得对照自己的过去和现在来进行一个衡量、啊。没错。那么下面一个呢是心脏的循环系统，这个呢也比较好测。饭后去散个步，微微出汗之后啊，嗯、安静的坐下休息十分钟。然后呢，测一下你的脉搏。嗯，如果说你在休息十分钟之后，你的心跳啊能够恢复到每分钟六十次以下，那么说明你的这个生物年龄呢还是比较年轻的，二十岁以下。那如果说是六十五次左右，那就是三十岁；七十次左右是四十岁；七十五次左右是五十岁；八十次及以上，那可能就是六十岁
0: 了。哎，又五十多了
2: 。你觉得五十多吗？五十多了，<笑>好吧。还有就是反应力，哎，这个很好玩儿。这个家里得找一把比较长的尺，最好是有那种四五十厘米的这种长的尺。然后呢，找个助手站在你面前，助手是轻轻拿住尺的一端，捏着刻度较大的一头。嗯、那么，刻度为零的这一头呢，是和你自己的手处在同一高度。嗯
1: 。那么你
2: 就随时做好准备，抓住助手松手落下来的那个直尺。那你看一下你抓住的这个直尺的位置，这其实是一个刻度，嗯，对吧？那么如果说只有八厘米，那说明你的这个反应非常的快，刚一松脱你就捏住了。那么你的生物年龄呢是二十岁左右，十五厘米三十岁，二十厘米四十岁，二十五厘米五十岁，三十厘米六十岁
0: 。没抓住怎么办
2: ？七十岁以上，<笑>通常应该不会吧？
0: 哎呀，我怎么觉得这些测试都感觉让我心里觉得很害怕，方方的。<笑>
2: <笑>还有一个呢，是跟这个平衡感有关的啊。这个呢是说，单腿站立，然后呢是闭紧双目啊，两个眼睛闭起来，抬起另外一只腿的膝盖，双臂平放，可以借助双臂的摆动来保持身体的平衡。那么当你失去平衡，另一只脚着地的时候，这个测试就算结束。找个人帮你计时，
0: 然后测的是时间
2: 啊。这个我觉得我生物年龄也在六十岁以上。你测了平衡，我一直挺差。啊、哦。单脚站立时间六十秒甚至以上的，说明这个是生物年龄二十岁左右；四十到五十九秒的三十岁；三十到三十九秒的四十岁；二十五到二十九秒的五十岁；单脚站立少于二十五秒，生物年龄六十岁或以上。我基本上六十岁或以上
0: 。我觉得也是，这个闭上眼睛，<笑>我觉得其实保持平衡是很难的<笑>啊。大家可以试试，我觉得可以试试看，帮助我们看看是不是我们真的老了，还是这些测试本来就有调整的空间。我
2: 看到这个测试呢，我觉得只是想分享给大家，它有一定的参考价值，但真的不能全信啊，当做一个谈资吧。嗯最后一个，我觉得我还挺有信心的啊，就是测一下你皮肤的紧致程度。嗯，这个其实因为衰老和整个人的这个外貌的这个反应还是比较直观的嘛。对。那么方法很简单，用你的这个大拇指和食指啊，将你另一只手手背上的这个皮肤捏起来，然后保持十秒钟啊，十秒钟到了之后呢，松开你的手指，看一看捏住的这个皮肤需要多久才能够恢复原状
0: 。这个，瞬间，我刚刚一直在捏啊。嗯
2: ，是瞬间吗？
0: 哎哦，好像不是瞬间
2: 。难道不是瞬间
0: 吗？怎么办？我
2: 是瞬间啊！这个如果说皱纹立即消失呢，你的生物年龄应该是在二十岁以下。如果说是反应距离有两秒钟及以下，那可能是在三十岁以下；三秒及以下，四十岁以下；四秒及以下，五十岁以下。那么反应距离在五秒以上，那你的生物年龄六十岁或以上。你
0: 捏一个我看看
2: ，十秒啊！已经捏了很长时间了。没
0: 了，哎，没想到旭东还很年轻嘛
2: ，你看不出来，真的是有那个皱纹的恢复时间。我
0: 觉得是有，不过呢，像我这种平时下了班的家庭主妇，会不会经常洗碗，<笑>会不会还是不一样呢？啊
2: ，好吧，基本上就是一个小测试，大家可以随便去测着玩，但也别太当真啊。啊，好，差不多可以和大家说再见了啊。
0: 不过说了这么多，后面的测试不想聊了，我想去做锻炼了。
2: <笑>只能调整心理年龄了吧，让自己心态年轻一点<笑>再说一下我们的互动平台啊，欢迎大家到我们的个人微博，嗯、我的微博是旭东，姜文的微博是乖乖猫仔君。嗯，东是上面一个山，下面一个东，君是
0: 细菌的菌
2: 。对，这是我们的微博。那也可以关注我们节目的微信公众号和百度贴吧，都是旭东刀科学。另外呢，也可以加入我们的 QQ 群原样刀友会，进群密码呢是原来
0: 是这样。这
2: 样那么在上个星期呢 ，QQ 群里的原样文案组也已经悄悄成立了。这个群呢，进群是需要验证才能通过。有希望通过原样这个平台分享你所熟悉知识的朋友呢，也可以到这个群里走一走，瞧一瞧。好了，本周的原来是这样，就是这样了。我是旭东，我
0: 是姜文，
2: 咱们下周再见
1: 吧，拜拜。<音乐> De se l'avouer qu'ils s'aiment. Ils ont des joues de gamins, mais leur cœur est déjà loin. C'est le temps des n'importe quoi, un jeu tendre et tête de bois. Ils vont tous les jours, tous les jours au cinéma. <音><音>那么
2: 中国人，那么中国古人说多少？哎，<笑>你会发现大量的人名里边都会有这个什么任呐、啊，啊，什么鬼。<音>鬼好像会有奇异啊！
0: <笑><笑>生活年龄相比，生物年龄、心理年龄。
1: 一百九十三，八十六，八十六
0: ，七十九，七十二。五六十五，五十八，五十一，然后五十一四十四，三十七，三十二十三，十七十三又不对
2: ，二十三减七等于十七嘛
0: ？哦、oh, ，十等于多少？十六。<笑><笑>
1: 哎呦，我数学真的是体育老师教的，满阴阳品质啊。<笑>